0: Porque todo o sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de conduer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus... Nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido, Ora, tudo aquilo que se alimenta de leite é inexperiente, na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O sermão que eu vos quero pregar, até para dar agora um push para cima, Uh, Chama-se Criancinhas que Jesus não pega ao colo. Criancinhas que Jesus não pega ao colo. Já vou explicar o que é que quero dizer com isto. Mas quero começar por dizer-te isto, resumindo muito rapidamente o que quero pregar para orarmos e, e, e irmos até à palavra. Há um modo de não querer crescer que a Bíblia condena. Que modo é esse? é nós sabermos do sacrifício de Jesus por nós e não o tomarmos como o melhor que nos é dado. É por isso que esta mensagem se chama Criancinhas que Jesus não pega ao colo, porque há maneiras de nós não querermos crescer que são péssimas, que a Bíblia condena. E isso acontece sempre que nós, conhecendo o sacrifício de Jesus por nós, não o tomamos como o melhor da nossa vida e não nos comportamos de acordo com ele. E é isso que nós também vamos orar agora, para que o Senhor faça a obra a acontecer de nós não sermos crianças na hora em que não somos chamados a ser como as crianças. Vamos orar. Querido Deus, é bom nós estarmos juntos. Passamos uma semana uh, com coisas que nos entristeceram, mas que não derrotaram a esperança que nós temos em Ti, Senhor. Mesmo quando nós sentimos saudade dos nossos irmãos que partem, nós sabemos que Tu tens planeado um reencontro, Senhor. E agradecemos-te por ele. Senhor, nós agradecemos por fazer parte de um corpo desta igreja local que, sendo bastante imperfeito, mas que Tu tens dado a fé suficiente para, em tantas vezes, nós nos comportarmos de acordo com aquilo que dizemos a partir da Palavra de Deus. E, nesse sentido, Senhor, o que nós pedimos é mais pessoas a servir na nossa Igreja com convicção que o Teu Espírito é o suficiente. Agradecemos, por causa disso, pelo testemunho da família Silva. Não foi só agora, nestes últimos tempos, ao longo de décadas... Ó oh Senhor, e nesta hora em particular, nós voltamos a pedir pela família da irmã Manuela e pedirmos que Tu possas semear fé naqueles que ainda não têm, Senhor. Fazemos isto em nome de Jesus porque sabemos que todo o testemunho que ela deu ao longo de décadas não foi vão, porque a palavra, quando ela é usada debaixo da Tua graça, ela não volta para Ti vazia. Senhor, por isso nós também, neste mesmo espírito de convicção, nós pedimos nesta hora que tu nos abras os ouvidos para ouvir esta palavra, ajuda-me a pregá-la com fidelidade ó oh Senhor, naqueles que têm fé, que possam sair com uma fé mais forte ainda naqueles que não têm fé, que este possa ser o dia em que fé exista Senhor, nós é tonto, mas às vezes nós temos vergonha de pedir grandes coisas e Tu és um Pai que nos quer dar grandes coisas. E nós queremos ver fé acontecer nesta igreja, Senhor. Com as crianças que aqui estão. Com as pessoas que nos visitam. Com aqueles que ainda não têm fé. Que este possa ser um dia de salvação. E oramos não apenas pela Igreja da Lapa. Porque é uma migalha na Tua obra. Nós oramos pelas nossas igrejas as igrejas que são tuas, que estão espalhadas por Lisboa, por todo o Portugal, por toda a Europa, por todo o mundo. Ó oh Senhor, e que este seja um dia em que o nosso louvor se arrebite e que nos levante. É isso que nós pedimos nesta hora. Não oramos na nossa força, porque a nossa força tanto chega como vai. Mas oramos no nome de Jesus. E por isso a igreja pode responder com convicção. Amém. Foi uma convicção mais ou menos. Mas eu, a meio do culto, eu vou estar contas convosco. Vamos até à palavra. Nós temos uma parte, hoje, assim, um pouco mais analítica, de texto, que eu quero fazer convosco. E não é que eu quero despachar esta parte analítica rapidamente. Mas sim, de certa maneira, vamos... Aperta aí o cinto, porque há aqui uma parte, assim, de interpretação de texto, que eu quero que tu compreendas que está a acontecer aqui. Para que não caias aqui do céu aos trambolhões e descontextualizado, eu quero dizer-te uma coisa que tem sido uh, o grande assunto deste estudo da Carta aos Hebreus, que nós começámos a fazer uh, já há perto de dois meses. Quando tu entras neste capítulo 5, que foi o que nós lemos agora... Tu estás a entrar uh, numa parte em que uma vez mais a Carta aos Hebreus afirma o seu grande assunto. O grande assunto da Carta aos Hebreus é dizer que não há sacerdote como Jesus. Tu não sabes bem o que é que é isso, sacerdote. Sacerdote é a pessoa que se mete no meio entre ti e Deus. E a circunstância destas pessoas a quem o autor desta carta escreveu é que elas tinham vindo do judaísmo, tinham vindo da religião judaica. E agora que se tinham tornado cristãs, elas estavam a passar por dificuldades. É uma coisa que eu quero dizer-te, para te animar hoje. Quando tu és cristão, tu passas por dificuldades. Amém? Ninguém dizes. deseja. Este amém não é. Venham mais. Mas é no sentido em que é verdade. Portanto, aquilo que tu passas mal em 2022, por seres crente... Aqueles hebreus passavam mal há perto de dois mil anos também. Qual era a tentação deles, tendo em conta que eles tinham vindo do judaísmo? Epá, se eu voltar atrás e em vez de continuar a ser cristão, voltar ao judaísmo, talvez a minha vida melhor. E por isso esta carta é escrita para dizer, olha, ainda que tu queiras voltar atrás ao judaísmo, o melhor que tu podes encontrar no judaísmo nunca é tão bom como Jesus. Porque o melhor que o judaísmo possa ter só se completa no próprio Jesus. Por isso é que nós começamos a ler a carta e, por exemplo, começam a estabelecer-se comparações. Jesus é comparado com... lembras te primeira comparação? Só para ficarmos bem atentos a esta mensagem. Primeira comparação, logo no início da carta, é entre Jesus e os anjos. E o autor da carta diz, os anjos são bons, estou para frasear e a simplificar. Os anjos são bons, mas Jesus Cristo é melhor. Depois, por exemplo, vai-se falar, já falámos nisso também, no próprio Moisés. Moisés é sagradíssimo, no judaísmo. E o que é que a carta vai dizer? Olha, se tu recuares para Moisés, Moisés é bom. Mas quem arquitetou Moisés foi Jesus. Portanto, Jesus é melhor do que Moisés. Depois agora entramos numa parte em que começa-se a falar mais do próprio sistema dos sacrifícios e dos sacerdotes que existiam. Hoje, por exemplo, no se o sacerdote Melquisedeque. E uma vez mais, o que o texto está a querer dizer, olha, todo esse sistema é bom, mas Jesus é melhor. É por isso que quando tu entras na nossa igreja, se tu olhares para o cartaz bonito, que está do lado esquerdo, tu tens, tu tens aí o título do estudo da Carta aos Hebreus. Melhor é impossível. Melhor do que Jesus é impossível. E uma das coisas que eu quero que tu repares agora é que nestes primeiros um, dez versos, portanto, olha aí para o teu capítulo 5 da Carta aos Hebreus, domina aí o texto, olha para ele, deteta aí rapidamente uns sinais, porque vamos caminhar agora rapidamente nestes dez versos para tu compreenderes um movimento que é feito, vamos dizer assim, nesta direção até ao verso 5, aliás, até o verso 4, e depois do verso 5 até o verso 10, na direção contrária. Não no sentido em que se vão dizer coisas que estão em choque, mas no sentido em que há uma dinâmica do texto. Portanto, vamos entrar numa parte um pouco mais densa do sermão, que é a análise de texto, que é a compreensão de texto. Parece, eu sei, tu vieste à igreja e há alturas em que parece que estás numa aula de português, outra vez, não é? Uh, e, portanto, se tu conseguiste colocar para trás as aulas de português, também vais conseguir colocar para trás este, este, este sermão no final, ok? Então, vamos aí, rapidamente. Verso 1, 2, 3, 4. Lê, lê rapidamente. Dou-te uns segundos para que tu leias assim, rápido. Sei que não tem muito tempo, então, mas Vamos lá. Algumas das coisas que estão a ser ditas nesses primeiros quatro versos é que são precisas duas coisas para termos um sacerdote. São precisas duas coisas para termos um sacerdote. Primeira, o sacerdote tem de simpatizar com as pessoas que representa. E claro, quando falamos em simpatizar, não estamos a falar necessariamente em simpatia, no sentido de afinidade. Ah, cliquei, eu e aquela pessoa encaixamos bem. Não é nesse sentido. No sentido de, ele tem de ter uma ligação. Ele tem de ter uma empatia com a pessoa. Então, tu sabes que estás na presença de um sacerdote quando ele simpatiza com as pessoas que está a representar. Segundo aspecto, ele tem de ser posto ao trabalho pelo próprio Deus. Então, tu sabes que estás na presença de um sacerdote quando ele simpatiza com as pessoas que representa e quando ele foi posto ao trabalho pelo próprio Deus. Então, nos primeiros quatro versos é isso que te está a ser dito. Ok? Então, o verso 4 é isso que te está a ser dito. Do verso 5 ao verso 10, tu vais ver como é que Jesus consegue ser um sacerdote ele próprio. Então, vamos por passos. Se no primeiro caso, portanto, nos primeiros quatro versos, é dito que os sacerdotes faziam sacrifícios ou expiação pelo povo, verso 1, um, vamos ler... Pois todo o segundo sacerdote é designado dentre os homens a favor dos quais é constituído nas coisas relativas a Deus para que apresente ofertas e sacrifícios pelos pecados. Portanto, o trabalho do sacerdote é, de facto, ele fazer sacrifícios e a expiação pelo povo. Verso 1. Verso 2 e 3. O que é que o sacerdote tem de ser capaz? Ele tem de ser capaz de se compadecer. O que é que é que compadecer? É mostrar compaixão, Paixão. Ele tem de ter o coração naquilo. Então ele tem de se compadecer devidamente de quem? Das pessoas que erram por ignorância, porque ele mesmo também está rodeado de fraqueza. Ele é um sacerdote, estamos a falar dos velhos, sistema sacrificial, o, sumo, o sacerdote também errava e ele sabia o que era errar e compadecia-se do erro dos outros também. Verso 3, por essa razão ele deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto pelo povo como também por si mesmo. Portanto, o sacerdote sacerdote faz sacrifícios e expiação no verso 1, no verso 2 e 3, tu vês que ele compadece-se do povo que representa, porque ele próprio também falha como o povo que ele representa, e ele é chamado por Deus. Olha aí o verso 4, ninguém toma esta honra de ser sacerdote para si, ninguém se auto proclama sacerdote. O que é que diz o verso 4? A não ser quando chamados por Deus. É Deus que chama as pessoas para serem sacerdotes. Como no caso de Arão. Agora repara. O que é que tu topas aí a partir do verso 5? Assim Cristo. Então significa que tu agora entre o verso 5 e o verso 10 tens estes mesmos princípios que viste do sacerdócio, do verso 1 ao verso 4, agora a aplicarem-se a Jesus. Portanto, verso 1, verso 2, verso 3, verso 4... As características de ser sacerdote e agora tens um regresso aplicando essas características ao próprio Jesus. Olha aí, Jesus concretiza-se agora como sacerdote, tornado verdadeiro sumo sacerdote por Deus. Olha aí o verso 5 e 6. Assim Cristo também não se glorificou a si mesmo, não se autoproclamou sacerdote. Não se glorificou a si mesmo para se tornar sumo-sacerdote. Mas sim, quem o tornou sacerdote foi aquele que lhe disse tu és meu filho e eu hoje te gerei. E há uma citação aí do Salmo 2, que também diz em outro lugar tu és o sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Outra citação do Salmo. Portanto, o verso 5 e 6 mostra-te precisamente que a última característica que tu tinhas visto a ser apontado aos sacerdotes, Cristo fez isso, ele não saltou e intitulou, foi o Pai és meu filho eu hoje te gerei e agora, repara, vai continuar. Verso 7 e 8, o que é que está em causa? Nos dias da sua vida, com grande clamor e lágrimas, Jesus ofereceu orações e súplicas àquele que podia livrá-lo da morte. E tendo sido ouvido por causa do seu temor a Deus, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. O que tu vês aí é que Jesus tem uma ligação connosco porque ele próprio viveu as nossas fraquezas. Ele compadece-se, ele tem paixão pelas pessoas que representa, porque esse é um princípio fundamental do sacerdote quando tu tens, e agora não, não estou a falar em sacerdote em particular, mas mesmo quando vamos pensar até na figura do pastor e atenção, e um pastor não é sacerdote por exemplo, na nossa nomenclatura católica é muito fácil dizer é o sacerdote, mas se nós se tu protestante dos bons, dos sérios daqueles que sabem o que é, que é ser protestante tu não aceitas o termo sacerdote para ti eu não sou sacerdote Sou pastor, é uma coisa um pouco diferente. Mas tudo bem, vamos tentar compreender uma coisa que o, que o sacerdote ensina ao pastor. Se tu não te identificas com o teu povo, tu não vais servir o teu povo. Tu não vais muito tempo a aguentar a servir pessoas que não amas. Isto aplica-se não só ao sacerdote, não só aos pastores, como até vocês. Pensem, por exemplo, quando vocês têm um emprego que implica terem de lidar com pessoas que vocês não estão a amar assim tanto. O que é que geralmente acontece? Vai chegar a um ponto em que o teu amor acaba e tu vais arranjar outro emprego. Porque é um princípio simples que a Bíblia nos está a dizer. Se tu não tens o coração pelas pessoas que estás a servir, tu não te vais meter no meio dos problemas delas para as ajudar. É isso que significa, neste caso, servir a alguém. Aliás, permitam-me mais uma vez a referência que fizemos há pouco em relação a à irmã Manuela, e à maneira como a nossa igreja, através dos diáconos, a serviram. Ou nós amamos as pessoas realmente, ou nós não gastamos tempo com elas. Portanto, Jesus compadece por nós. Só isto dava um sermão. Eu acabava aqui já acabávamos bem. Porque Jesus compadece contigo, porque Jesus te ama. Se Jesus não te amasse, ele não gastava tempo contigo. Mas vamos voltar lá. Então, Jesus, tu sabes que Jesus te ama porque aparece lá no verso 7 e 8 esta, esta empatia com as nossas fraquezas. Por último, no verso 9 e 10, vamos lá. Depois de aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem, proclamado sumo sacerdote por Deus, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, Jesus exerce a sua função salvífica, como os sacerdotes não conseguiam, porque os sacerdotes eram apenas uma sombra da salvação. Uma maquete daquilo que viria a ser a salvação final no Messias. Então, isto significa que tu tens uma estrutura que literariamente, já noutras ocasiões falámos nisto, agora para quem gosta mais do estudo do texto bíblico em profundidade, tu tiveste as características do sacerdote, foram sendo ditas, e depois tiveste a aplicação dessas mesmas características para Jesus. Na Bíblia isto chama-se um quiasmo. Ok? Literariamente chama-se um quiasmo. Então, é uma das coisas que nós, às vezes, lemos a Bíblia e podemos não notar, mas isto significa, isto é um texto, assim, de facto, algo um, consistente, literariamente sofisticado. Só para terminar esta parte, aqui de verso 5, verso 10, aliás, não é para terminar ainda, mas para avançar. Tu tens aí referências ao Salmo 2, tens aí referências ao Salmo 110, porque, lembra-te o que estava em causa, aqueles judeus estavam a sentir-se apartados, Estavam a sentir que a vida estava difícil para eles serem cristãos. Então o que é que eles pensam? Vamos voltar ao judaísmo. Acontece que o autor da carta aos hebreus está a dizer, usando o próprio, a própria Bíblia hebraica, o próprio Velho Testamento, como nós cristãos chamamos, está a dizer olha, mas tu não podes recuar ao judaísmo porque o melhor do judaísmo se concretiza em Jesus. O que está em causa é o leitor desta carta aos Hebreus reconhecer em Jesus o melhor através da autoridade do próprio Velho Testamento. É por isso que esta carta tem tantas referências ao Velho Testamento. Ainda na quinta-feira passada, nós falávamos acerca, às vezes, da coisa difícil quando estamos a ler este texto, porque ele tem tantas citações e a maneira como as citações estão feitas, às vezes, atrapalha-nos a compreensão do texto. E uma das coisas que aconselhámos é, por exemplo, se tu estás a ler a Bíblia numa tradução mais difícil. Usa uma tradução dinâmica. Por exemplo, a Bíblia para todos. Não é a tradução que nós aconselhamos mais para o estudo profundo, mas, por exemplo, se tu não tens familiaridade com a Bíblia, usa uma tradução mais dinâmica para te ajudar a compreender o que o texto está a dizer. E aproveita, agarra as oportunidades para estudares a Bíblia em conjunto com as pessoas da tua igreja. Porque estudar a Bíblia sozinho é bom. É bom. Tu deves ler a Bíblia todos os dias sozinho em tua casa. Okay? Muitos de nós, esse período em que nós lemos a Bíblia sozinho, é, é muito gratificante, porque muitas vezes estamos a ler a Bíblia e ficamos admirados com as grandes conclusões que nós próprios estamos a tirar. Uau! Sou mesmo esperto, a coisa que eu hoje percebi a ler a Bíblia sozinho. Não é? Alguns de vocês são assim, pessoas espertas e tal, que tiram grandes conclusões a ler a Bíblia sozinhos. Mas deixa-me dizer-te uma coisa, é fundamental tu leres a Bíblia sozinho e tirares conclusões muito inteligentes acerca dela. Mas quando tu lês a Bíblia com alguém, ainda é melhor. Quem é que já teve uma experiência de ler a Bíblia com alguém e compreender com alguém as coisas que sozinho nunca teria conseguido compreender? Ninguém. Vocês precisam mesmo começar a ler a Bíblia com alguém. Ninguém? Nunca leste a Bíblia com alguém e percebeste Uau! Isto escapava-me. Se não fosse esta pessoa, isto escapava-me. É por isso que nós amamos a reunião de quinta-feira. Porque temos uma oportunidade para partilhar coisas uns com os outros. Até eu que estou cá à frente, ou o Filipe, ou o Mark, muitas vezes quando ouvimos o que vocês estão a perguntar ou a dizer, muitas vezes, Uau! Porque aprendemos uns com os outros. Porquê? Porque quando as pessoas se reúnem em nome de Jesus, diz a Palavra, a presença de Jesus manifesta-se de um modo especial. É bom ler a Bíblia sozinhos, tu deves fazer isso diariamente, mas ainda é melhor quando tu lês a Bíblia com alguém. Por isso, esta é uma maneira também para te motivar para visitar a à quinta-feira. Ou se não puderes, pelo menos liga-te à internet em reunião.igrejadalapa.pt Porque é uma oportunidade flagrante de nós lermos a Bíblia juntos. Ok, vamos ainda só a uma dificuldade última, porque este texto, esta é a parte mais analítica, depois encerramos este capítulo, ok, da parte mais analítica do texto. Verso 7 e verso 10, vamos, vamos voltar a ler, verso 7 ao verso 10. Nos dias de sua vida, com grande clamor e lágrimas, Jesus ofereceu orações e súplicas àquele que podia livrá-lo da morte. E tendo sido ouvido por causa do seu temor a Deus, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu e não mintas tu lês isto, como assim Jesus aprendeu obediência, então mas Jesus é Deus como assim ele aprendeu obediência, mas ele ele era desobediente faltava-lhe alguma coisa e depois o texto vai continuar e diz assim depois de aperfeiçoado e, não, e tu perguntas, depois de aperfeiçoado como assim Jesus é Deus, então mas ele precisava de ser aperfeiçoado, o que é que isto quer dizer? depois de aperfeiçoado tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem proclamado sumo sacerdote por Deus segundo a ordem de Melquisedeque então eu não vou conseguir eh, matar todas as tuas dúvidas. Eu nunca consegui sequer em relação a mim, portanto, muito menos consigo em relação aos outros. Mas eu quero dizer-te algumas das interpretações principais acerca destas dificuldades que o texto nos diz. Em que nós perguntamos como assim Jesus aprendeu a obediência? Como assim Jesus foi aperfeiçoado? Então, primeira interpretação destes versos, que trazem alguma dificuldade para a nossa compreensão, é dizer... Apesar de a fraqueza do pecado não ter existido em Jesus, no sentido em que Jesus não pecou, concordas? A carta aos Hebreus já disse que ele foi tentado em tudo, mas ele não pecou. Portanto, apesar de a fraqueza do pecado não ter existido em Jesus, todas as outras fraquezas, sim, existem em Jesus. Logo, a melhor maneira de interpretar este texto, segundo esta perspectiva, é entender que aquilo que Jesus clamou e chorou por nós foi uma verdadeira intercessão oferecida a Deus. Aquilo que Jesus clamou e chorou por nós foi uma verdadeira intercessão oferecida a Deus. Então, nesta interpretação, o onus vamos dizer assim, a ênfase está mais naquilo que Jesus, através do seu sofrimento, no seu aperfeiçoamento, usando essa palavra que aí está, é aquilo que Ele está a fazer por nós. Mas a segunda interpretação enfatiza outra coisa. O que é que a segunda interpretação diz? Jesus suplicou pela sua própria libertação da morte... E foi ouvido por Deus. Como assim foi ouvido por Deus se ele morreu? Jesus foi ouvido porque ele não permaneceu morto. E até hoje, 100% das pessoas que tu tens conhecido que já morreram, o que é que lhes aconteceu? Esta pergunta é muito simples. O que é que aconteceu com 100% das pessoas que tu já conheceste que morreram? Até hoje. Elas permaneceram mortas, certo? Jesus não permaneceu morto. Portanto, significa que ele foi ouvido, ele passou pela morte, mas de facto ele não permaneceu morto. Então, nesta segunda interpretação, Jesus suplicou pela sua própria libertação da morte e foi ouvido por Deus, não no sentido em que não morreu, mas no sentido em que não permaneceu morto. Porque Jesus obedeceu, Deus ouviu, é o que encontras no verso 7. Então, ainda que sublinhando aspectos diferentes, as duas interpretações, parece-nos seguro afirmar que a obediência que Jesus aprende através do sofrimento não quer dizer que havia uma desobediência prévia. A obediência que Jesus aprende através do sofrimento não significa que havia uma imperfeição que ele precisava de corrigir. A obediência que ele aprende através do sofrimento parece-nos querer dizer que o seu sofrimento foi sofrimento mesmo a sério, concretamente real, e que esse sofrimento testa e verifica que Jesus foi mesmo o homem. deixa me usar esta analogia, talvez não seja a melhor, mas é como se foi mordido, quando tu precisas de provar alguma coisa. Então o sentido de aperfeiçoamento não é um sentido de correção, ou de acréscimo, mas é no sentido de que foi testado que a humanidade de Jesus era real, que a obediência dele foi mesmo a sério como o homem. Ele não é um robô divino que estava no céu a aprender as suas linhas. Quando chegar a cena número 321, Jesus, tu vais dizer isto. Não, não. A sua humanidade é real. E quando tu encontras as suas palavras aí, ser acrescentado ou aperfeiçoamento, não tem a ver com alguma coisa que é aumentada, mas tem a ver com ser testado se Jesus é mesmo o homem e ele é mesmo o homem porque ele sofreu como tu sofres ele só não pecou é a única exceção de resto ele sabe tudo acerca deste negócio de estar vivo com a vida que tu tens excetuando o pecado não há nada que tu vivas que Jesus não saiba o que é nesse sentido mais do que acrescentar alguma coisa a Cristo o sofrimento autentica a obediência de Jesus. Foi uma obediência a sério. Autêntica. A mesma lógica funciona na ideia de ser aperfeiçoado no verso 9. Jesus está verificadamente qualificado para ser a única coisa que só ele poderia ser porque nenhum sacerdote antes conseguiu ser o que ele só conseguiu. Que é ser o salvador. o facto de ele ter passado sofrimentos, a dimensão de aperfeiçoamento não é uma, uma dimensão de ser corrigido ou de ser acrescentado. É o sinal que ele era o único, foi testado, e ele é o único que pode ir onde nenhum outro sacerdote pode ir. Isto é sério, diz o autor da Carta aos Hebreus. Ele viveu a tua vida, ele tem paixão, Nesse sentido, quero dizer isto com cuidado, até porque é uma frase que eu não gosto especialmente, mas sim, nós podemos dizê-la qualificadamente, Jesus tem paixão por ti. No sentido em que ele foi completamente testado nas coisas que tu és testado. Se Jesus não quisesse saber de ti para nada, ele não se punha no negócio de ser testado nas circunstâncias que tu vives. Ele dizia assim, não estou para isto. Vou escolher outra coisa qualquer para fazer. Eu sou Deus. Não preciso de passar pelas circunstâncias que as pessoas passam. Mas Ele compadeceu-se. É sério o sofrimento dEle. Ele só não pecou. Ainda bem que não pecou. Mas Ele sabe o que é que tu estás a viver agora. E nós muitas vezes fazemos da nossa fraqueza, como temos visto, a razão para não levarmos até Deus os nossos problemas. É o contrário, ele sabe, ele sabe a tua fraqueza, ele passou pelas tuas fraquezas, ele compadeceu-se, ele é um sacerdote que foi onde mais nenhum outro sacerdote foi. É por isso que nós não usamos o termo sacerdote. Eu não sou sacerdote, o Filipe não é sacerdote, o Marco não é sacerdote, nenhum pastor é sacerdote, nenhum padre é sacerdote, não há sacerdotes depois de Jesus ter feito aquilo que fez. Acabou-se. Não há nenhum homem ou nenhuma mulher em quem tu possas colocar a tua confiança. Só Jesus, sabe? Só Jesus. Deixem-me entrar agora numa secção final, onde, de certa maneira... A coisa vai endurecer, porque a partir do verso 11 do capítulo 5, nós entramos numa secção que vai durar até ao verso 12 do capítulo 6, que é uma, novamente, é uma secção agora de correção. Estamos aqui numa parte da análise de texto e agora vem uma parte que vocês conseguem perceber bem. Vou dar-vos alguns segundos. Voltem a ler verso 11, 12, 13 e 14. Força! Ok, se eu vos perguntar e podem responder, o que é que está a ser corrigido agora nesses quatro versos? O que é que está a ser corrigido? De um modo geral, o que é que está a ser corrigido? O que é que o autor da Carta aos Hebreus está a confrontar? É o quê? É um problema de, das pessoas serem o quê? Daqueles Hebreus serem o quê? Imaturos. Imaturos. Essa imaturidade dos cristãos que recebiam esta carta é que era o verdadeiro problema. E porquê é que eu te estou a dizer isto? Olha para o verso 11. Quando nós olhamos para o verso 11, geralmente, pelo menos acontecia comigo, até eu estudar em mais profundidade o texto bíblico, eu próprio caía nesse erro. Talvez tu caias nesse erro também. Tu lês o verso 11, na minha tradução aqui ao Almeida século 21 agora que eu estou a usar, diz aí, verso 11, Sobre isso, temos muitas coisas que dizer, embora difíceis de explicar pois vos tornastes lentos para ouvir. E quando nós lemos o, o, o verso rapidamente, muitas vezes nós achamos que, pois, estes assuntos são muito complicados, a carta aos hebreus é sofisticada, estes assuntos são muito complicados. Portanto, isto é alta teologia, a pessoa tem de estar preparada para ler, para ler a carta aos hebreus. Mas eu quero chamar a tua atenção, porquê é que os assuntos são complicados? Olha agora aí com atenção, se calhar pela primeira vez na vida vais notar isso. Porquê é que os assuntos são complicados? Está explicada a razão porque os assuntos são complicados qual é a razão? Em no verso 11 não precisas de um curso de teologia para perceber qual é a razão porque os assuntos são complicados porque nós somos tardios em ouvir e voltamos a uma mais uma das lengas-lengas da Lapa que dizemos vez após vez que é quanto lidas com o verbo ouvir na Bíblia ouvir nunca é apenas ouvir ouvir Quer dizer, muito mais apenas do que a ação que existe para que os teus ouvidos funcionem. Então, o que é que aqui está em causa? Aqui o que está a ser dito. É que aquilo que torna as coisas complicadas na nossa vida não é a exigência dos assuntos. Mas é o facto de nós não ouvirmos a palavra de Deus. Mais, mais, o problema, como tu vais ver, tem a ver com aquilo que nós, escutando, não guardamos. Já não nos deve surpreender que a pior negligência apareça aqui como a lentidão para ouvir. Porquê? Porque já no passado eu partilhei contigo que qualquer erro é sempre um erro de nós não guardarmos a palavra de Deus. Tendo em conta a quantidade de informação a que já tinham acesso, estes hebreus poderiam ser o quê? Olha aí o verso 12, o que é que eles poderiam ser? Tendo em conta aquilo que eles já tinham ouvido, eles já podiam ser o quê? Diz lá, está aí no verso 12, o que é que está aí a dizer? Eles podiam ser mestres. deixa me parafrasear agora o verso 12, parafrasear, ok? Parafrasear. De facto, vocês já podiam ser doutorados, vocês já podiam ter um doutoramento nestes assuntos que eu estou a tratar convosco. Mas vocês chegaram ao ponto e continua a parafrasear o verso 12. Vocês chegaram ao ponto de que agora estão prontos para ir para a escola primária outra vez aprender o b a ba. B com a é ba. P com a é pa. dá papa e dá papá. É ridículo, eu sei. Mas é isso que a Bíblia te está a dizer. Eu só estou a incentivar um pouco mais que tu percebas isto, ok? O que a Bíblia te está a dizer é que tu já devias ter um doutoramento, mas andas armada em criança a querer voltar à primária para teres de voltar a compreender como é que as letras se juntam, como é que as sílabas funcionam. Não sou eu que estou a inventar isto, meus queridos. É a carta aos hebreus. Volta aí, volta aí, olha lá. Agora querem ir para os princípios elementares da Palavra de Deus. Agora querem voltar a juntar o P com A, o A com B e por aí fora. E vejam bem, querem leitinho. Não querem comida, querem leitinho. Olha ao ponto a que nós chegámos... Qualquer pessoa que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, que pela prática têm as suas faculdades morais exercitadas para distinguir entre o bem e o mal. A coisa chegou a um ponto que agora aqueles cristãos que já deviam ter doutoramento precisam do biberon. Agora eu quero que tu concluas uma coisa aqui, porque é muito importante. O nosso maior problema, e agora estou aqui a fazer uma grande simplificação a partir da Carta aos Hebreus. O nosso maior problema não é aquilo que nos falta ouvir para haver luz nas nossas cabeças. O nosso maior problema é o que já ouvimos e não guardamos no nosso coração praticando. Vou voltar a repetir, tu encontras a frase aí. O teu maior problema não é aquilo que te falta ouvir e que quando tu ouviste vai fazer luz no teu coração. O teu maior problema é aquilo que tu já ouviste muitas vezes, mas como não guardas no teu coração, não praticas. E deixa-me só explicar um pouco mais, porque isto agora dava para, para falarmos aqui uma série de tempo e temos de terminar o nosso culto nesta manhã. Sabes, em grande parte a tua tendência é semelhante à minha tendência. Sabes, de certo modo, eu muitas vezes acho que ainda não estou no lugar onde Deus quer que eu esteja porque me falta ter acesso a um tipo de informação que quando for acrescentada ao meu cérebro vai-se fazer luz e como supostamente eu sou uma criatura muito racional, depois de eu ter luz no cérebro, todo o meu corpo vai ser iluminado pela capacidade intelectual que me foi dada e eu vou avançar. Tu não precisas te identificar comigo para reconheceres que alguma coisa parecida acontece contigo. Tu grande parte das vezes estás à espera que alguém te diga uma coisa que te convença, porque se te parecer convincente, tu, como és uma pessoa muito racional, agora podes avançar. Deixa-me dizer-te, o Espírito Santo usa os nossos neurónios, de facto. Mas tu não te tenhas em tão boa conta que aches que o leme da tua vida é a perfeição do teu raciocínio. Porque o que esta carta te está aqui a dizer é que o teu maior problema não é porque ainda não se fez luz na tua cabeça. E quando se fizer luz na tua cabeça, aí sim, tu vais chegar convicto e vais avançar. O que a palavra de Deus te está a dizer é que tu não avanças porque tu já sabes a verdade, mas tu não queres guardá-la no coração, obedecendo a ela. A tua palavra escondi o meu coração escondi para não pecar contra ti. Obedecer é tu guardares a palavra de Deus e progredires de acordo com isso. Deixa-me dar-te um exemplo da nossa igreja. E atenção, agora vou exagerar um pouco, vou caricaturar um pouco a nossa igreja, que eu amo. Não há igreja que eu amo tanto como esta. E eu vou caricaturar porque vocês, em muito, de certo modo, e deixem-me dizer assim, lá vocês, vocês não são assim tão diferentes de mim. Por exemplo, uma das coisas que tem graça na nossa igreja, e à quinta-feira isso dá para ver especialmente, nós encorajamos, tragam as vossas perguntas e tal. Mas, de um modo geral, uma coisa que tem graça na Lapa é que as perguntas da Lapa têm um certo viés, é de gente muito culta. Nós somos muito cultos na Lapa. A maior parte das perguntas que muitas vezes são trazidas, não sei se é a maior parte, nunca fiz as contas, mas uma boa parte das perguntas que são trazidas nesta igreja, são perguntas de alta teologia. Eu às vezes fico a pensar, uau, estou num congresso de teólogos e não sabia. Mas eu não estou num congresso de teólogos, eu estou numa igreja local. Agora, porquê é que nós na Lapa somos assim tão inteligentes que quando colocamos perguntas são perguntas de grande teologia? Sabes porquê? Sabes porquê é que nós fazemos isto? Sabes porquê é que nós fazemos isto? Porque é muito mais fácil disfarçar a nossa desobediência quando nós fazemos uma pergunta muito inteligente e supostamente os pastores têm de dar uma resposta inteligente também. Então ficamos todos convencidos que somos muito inteligentes e vamos disfarçando o facto de já sabemos o que devíamos fazer mas simplesmente não começámos a obedecer. Agora, tu podes dizer que estás a ser demasiado simplificador, Tiago. Eu sei que estou a ser demasiado simplificador. Mas sabes que uma das coisas que cada vez mais... Permita-me falar à vontade Mas às vezes cansa-me É que há perguntas que estão a ser feitas por nós Por mim próprio Que não vão ter o um mínimo de consequência na tua vida Nada são aquelas perguntas que tu fizeste-a e a pessoa que eu vou fazer pergunta Uau, este tipo é mesmo inteligente. E agora eu vou ter de fingir que sou inteligente também para responder à tua pergunta inteligente. Uau, a pessoa sai da lá E aqui igreja de gente tão inteligente. Não, não é uma igreja de gente tão inteligente. É uma igreja que já sabe o que deve fazer, mas que complica. Porque o negócio de complicar é útil. E permite terminar dizendo -te isto. Porque este sermão chama-se, não é, crianças que Jesus não quer pegar ao colo. E nós tantas vezes, nas apresentações das crianças, lemos a passagem, aliás, ainda na semana passada, lemos a passagem em que as pessoas queriam impedir as crianças de vir até Jesus e ele toma-as no colo. Portanto, a ideia do colo de Jesus é uma ideia muito bíblica. E nós até podemos, aqui e ali com cuidado, mas aplicar que sim, todos nós, todos os crescidos, precisamos de colo de Jesus. Sim, num certo sentido, nós podemos... Dizer, sim, precisamos do colo de Jesus. Mas deixa-me dizer-te uma coisa. A verdade é que tu nunca encontras na Bíblia uma história em que Jesus tivesse pegado ao colo nos seus discípulos. Porque discípulos não são supostos ir para o colo de Jesus. São suposto, é suposto obedecer a Jesus. Eu sei que há figuras de se reclinarem sobre Jesus. Mas a, aquilo que está em causa neste texto... É precisamente tu saberes que, quando queres complicar coisas que já são simples no teu coração, tu estás, ironicamente, a querer passar por mais inteligente do que és, mas, na prática, isso é uma pegada infantilidade. Porque significa que agora o autor da Carta aos Hebreus tinha de dizer o quê? Não me digam que agora vou ter de começar a dar-vos o um Beaba outra vez. Para terminar... Se eu tivesse a resumir o espírito de Hebreus 5, eu diria assim, o melhor deste texto, o melhor de Cristo tratar do nosso maior problema, que é como o nosso pecado nos afasta de Deus, esse é o maior problema da nossa vida, como o pecado nos afasta de Deus, afasta dos outros, afasta de nós próprios, mas esse que é o maior problema nós deveríamos celebrar o facto de Jesus tratar deles e isso vê-se em amadurecermos nesta palavra revelada que temos ouvido tens a frase? O melhor de Cristo tratar do nosso maior problema, que é como o nosso pecado nos afasta de Deus, vê-se em amadurecermos nesta palavra revelada que nós temos ouvido nós vamos ser tentados a recuar continuamente para lições que nos parecem mais básicas para o ABC enquanto nós não materializamos o amor que temos por Jesus em simplesmente lhe obedecer em simplesmente confiarmos na palavra que nos diz nesse sentido eu quero dizer amorosamente não queiras ser uma criança adulta que se por um lado complica as coisas depois mais tarde vai-se simplificar como se fosse um bebé que Jesus tivesse de pegar ao colo e por isso apesar de estar a partilhar contigo uma palavra de confronto eu quero dizer-te para que tu saibas caminha em obedecer àquilo que tens compreendido não compliques aquilo que já tem sido claro para ti e lembra-te lembra-te Jesus ama-te, ele compadeceu-se. À fraqueza não se responde com ronha. a fraqueza responde-se com coragem. Jesus compadeceu-se por ti e avançou em relação à morte, para que tu, ao saberes que Jesus te ama, avances. Não voltes para o Colinho avança com coragem. Porque Jesus deu-te a capacidade de tu poderes progredir. Que ele nos ajude. Nós vamos louvá-lo, uma vez mais, através das nossas vozes. Quero convidar toda a igreja a poder ficar em pé.